0: ¿Sabías que la multitarea es una de las habilidades más valoradas por los profesionales, entre comillas, para demostrar que realmente son buenos haciendo varias cosas a la vez y puedan ser consideradas al momento de postular a un nuevo puesto de trabajo? Pues déjame decirte que no hay mejor concepto erróneo con respecto a esto en lo que a ser productivo se refiere. Como profesionales buscamos siempre acaparar con todo lo que se venga encima con el afán de poder demostrar que somos buenos, pero a la hora de la verdad, ¿Qué tan buenos podemos ser si no terminamos con lo que nos comprometemos? Ojo, no es que no querramos terminarlos, eso sí, todos tenemos unas buenas intenciones. Sino que por otros factores, entre ellos el tiempo para terminar o entregar algo, o las habilidades para hacerlo de forma correcta, nos pueden jugar una mala pasada cuando creemos que lo podemos todo. Es por esto que en el episodio de hoy lo dedicamos a la multitarea. Del por qué creemos que es una buena opción, de qué trata realmente esto y también por qué creo que no es una buena idea. Y lo expreso trayéndoles cinco desventajas por la cual considero que ser un multitasking es lo peor que puedes apuntar si quieres conseguir tus objetivos profesionales y personales también. Y sin hacerla más larga, mi nombre es Renzi Izquierdo y bienvenidos al episodio número 39 del podcast de Resiliente. Empezamos. Bienvenido a Resiliente. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Como has podido ver en el título, vamos a hablar de la multitarea o el multitasking como también es conocido. El término multitasking lo adoptamos como muchas otras de los Estados Unidos, que nos lo trajeron y se puso muy de moda hace ya varios años, y que hoy últimamente también se viene hablando sobre la multitarea. Que haciendo una simple búsqueda por Google, el término multitarea arroja más o menos 2.3 millones de resultados. Y 26 millones si los buscas como multitasking en Google. Entonces, ¿cómo podemos definir la multitarea? Muy fácil. La definición más académica que podríamos decir es que es la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Una definición más real de que podemos ver a diario, como ejemplo, es que poniéndoles un ejemplo muy común, para la redundancia, es cuando estoy escribiendo mi lista de actividades por hacer durante la semana, en las primeras horas del día de que comienzo a laborar, por ejemplo, y a la vez me llaman por teléfono. Y lo que hago es priorizar, coger el teléfono y ya empiezo a hablar con esta persona mientras dejo atrás lo de hacer la lista de tareas. Y estoy hablando y hablando mientras sigo escribiendo mis pendientes tal vez a la vez. Cuelgo el teléfono y luego me llama un compañero, me escribe un compañero y me pide que acomode un par de cosas del informe que se lo había enviado en la semana anterior y dejo lo que estoy haciendo. Comienzo a trabajar sobre este informe, se lo vuelvo a pasar y regreso a mi nueva lista de tareas. Esto es un pequeño ejemplo de lo que es la multitarea en realidad. Y bien, ¿qué problemas tiene exactamente la multitarea? Pues, como les había mencionado, les traigo 5 desventajas que seguro que hay muchísimas más, pero que no me quiero alargar mucho, en la cual vamos a ver de que la multitarea, desde mi punto de vista, es una mala idea con respecto a la productividad. El primero de ellos es perder el foco en lo importante, y por ende también la falta de concentración. Creo que varias veces ya hemos dicho esto en varios episodios del podcast... ...de que uno debe enfocarse primero en lo importante. Pero es que es así, si tú estás haciendo una tarea importante... ...y es una de esas que, que te acercan a tus objetivos... ...y aparece un compañero y te pide un informe que ya habían revisado... ...pues entonces dejamos todo y le damos ese informe. Tal vez eso no, no sea lo correcto. ¿Qué pasa? Que cuando estamos revisando este informe... ...me doy cuenta que sí, que hay un error, por ejemplo. Entonces lo corrijo, contacto con otro compañero mío también comunicándole que hay un error para que también lo tenga en cuenta que, que he hecho un cambio, entonces, y cuando le doy el informe, pues, no es que ahí acaba. Cuando se lo entrego, me, me empieza a pedir otra cosa, ya, oye, pero falta añadir esto que ha salido último minuto. Entra entonces, de repente lo corrijo, añado esto de acá también, y pum, me llega una reunión de las 12 del mediodía. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues, de lo que comenzaste al inicio, que era lo importante, lo dejaste de hacer, ¿qué? pues has dejado de hacer lo importante que, con lo que empezaste, porque al final es, es como todo, es como cuando estás en internet. Como cuando te dices a ti mismo, oye, voy a descansar un ratito, un, unos minutos, y empiezas a leer, por ejemplo, un artículo que te tenías pendiente, y luego te llega un video, o, o te llega a la mente que, que tienes que ver, y entras y terminas viendo más de un video. Pues entras a YouTube, y el algoritmo de YouTube, como lo conocemos, lo hace tan bien que te sugieren otros videos relacionados que te compró. Que complemente o uno que tal vez es muy posible que sea de tu grado y terminas viendo cualquier otra cosa que con lo que empezaste. Y así se te, se te termina yendo el día. Por lo tanto, con todo esto que acabo de ejemplificar demuestra que la pérdida de la concentración está ahí. Porque intentamos hacer muchas cosas seguidas y todas a la vez siempre que podamos. Y en el tiempo entre empezar una tarea nueva y dejar la anterior para estar realmente concentrados en nuestro cerebro lo que necesita es tiempo. Y a veces necesita unos segundos. O tal vez unos minutos. A veces son bastantes minutos si realmente queremos volver a concentrarnos. Muchas veces somos indiferentes ante esto, ante tener en cuenta el tiempo que se tarda entre tarea y tarea para volver a estar concentrado. Y es inevitable, pues pasa exactamente eso cuando estamos trabajando. Que en resumen, perdemos el foco en lo importante. Entonces ya pasando a la segunda desventaja, la cual es aumenta los niveles de estrés. Intentar realizar demasiadas actividades al mismo tiempo puede hacer que aumenten nuestros niveles de estrés. Yendo por el lado del punto de vista del negocio, el estrés, mientras más personas se encuentren estresadas, el estrés puede provocar agotamiento, ausencia de los empleados y reclamaciones por discapacidad en el trabajo. La ansiedad asociada con la multitarea en la oficina puede reducir la productividad y afectar negativamente también las ganancias de la empresa. Especialmente si es que es una pequeña empresa con pocos empleados Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en un entorno laboral En donde es demasiado acelerado, demasiada presión Para que los empleados realicen correctamente sus funciones laborales? Pues puede dañar la moral y esto también puede provocar un efecto contrario Es decir, muchas veces se dice Oye, si vas a entrar a esto, nosotros trabajamos bajo presión Puede pasar, sí, es normal, la cosa es cómo organizarse Pero también trabajar a presión Puede provocar un efecto contrario, una mayor rotación donde las personas que, que entran pues simplemente no se acostumbran y terminan por renunciar. Esto por el lado de la empresa pues va mal. ¿Por qué? Porque resulta costoso para ellos. Una forma que, que muchas empresas adoptan, sobre todo a las personas que trabajan con atención al cliente, es que les, les, se, les, se les recomienda o se les dice también apagar los dispositivos electrónicos innecesarios eh, y que solamente puedan realizar llamadas. Esto ayuda a sentir que ellos mismos tienen el control sobre su entorno y puedan terminar la tarea en cuestión. Bien, ahora vamos con la desventaja número 3. El costo. Esto también va más como para la empresa. Los malos efectos de la multitarea pueden afectar tu vida y tu calidad de vida también. Además, como decía, en los negocios y la economía sufren cuando los empleados son interrumpidos constantemente con distracciones innecesarias. Un artículo que salió en el New York Times... En un estudio del 2017 de Basex, una consultoría que estudió cómo los empleados realizan sus tareas junto con el uso de la electrónica, Basex estimó que las empresas pierden 650 mil millones de dólares al año debido a la falta de desempeño laboral y creatividad debido a las distracciones. Cuando los empleados pierden la concentración en las asignaciones y en la búsqueda de soluciones que ayuden a una empresa a alcanzar sus objetivos financieros, las ganancias pueden verse afectadas. Esto es muy cierto, ya que simplemente nos dedicamos a apagar incendios y no buscamos alguna forma para poder aportar a la empresa de cualquier otra actividad que no sea la diaria. Cuarta desventaja de la multitarea. El problema que encontramos, y este es muy habitual, es que empezamos mucho y acabamos poco. Porque lo único que hacemos es responder de forma reactiva a lo que nos piden personas de fuera, compañeros de trabajo, a través del email, a través del teléfono, a través de, de la videollamada, un montón de cosas. Pero como empiezan a salir cosas nuevas, las anteriores, las que ya estábamos en eso o nos comprometemos pero aparecen otras nuevas, las terminamos olvidando. Nos decimos, ya, lo termino mañana o ya, esto lo dejo para después porque esto también es inmediato. Y no la termino nunca. Entonces empezamos mucho... Y, y acabamos poco. En pocas palabras, como les estaba diciendo, terminamos a por apagar incendios, por decirlo de alguna forma. Quinto y última desventaja. El problema y el último que les traigo hoy de la multitarea es la falsa sensación de estar ocupado. Esto último es la consecuencia de las cuatro anteriores. Y es que cuando hacemos tantas cosas en un día parece que estamos ayudando a todo el mundo. Y es que cuando hacemos tantas cosas en un día parece que estamos ayudando a todo el mundo que nos pida algo. Nos da esa falsa sensación de estar ocupado porque hemos hecho mucho, pero estamos avanzando poco. Por lo tanto, simplemente estamos siendo improductivos. Esta última fue más pequeña porque quiero darle una mayor prioridad a la conclusión. El resultado de la multitarea es la improductividad. Y de verdad, yo esto lo digo sinceramente por un motivo muy fácil. Porque yo también he caído y, y suelo caer también en la, intención, en la tentación de la multitarea. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos porque al final cuando por ejemplo empiezas a hacer un empiezas un nuevo trabajo, empiezas un nuevo proyecto, entras y entras ilusionado. Quieres hacer mucho y sobre todo, bueno, esto es lo que, lo que me pasa a mí, quieres ayudar de cualquier forma a cualquier persona que te pidiera algo. ¿Por qué? Porque quieres también sentir importancia, es cuestión de uno mismo también, de que quieres demostrarle a otras personas que puedes con, con eso de ahí. Entonces, Cómo demuestras que puedes hacerlo, pues haciéndolo cuando te lo piden, haciéndolo en ese momento o no queriendo decirle que no cuando sabías que era tal vez una cosa que no está que, que no estabas calificado para hacerlo o que no era o que no lo querías hacer simplemente, pero eh, en este afán de, de poder tal vez ayudar a todos te pones a hacer cosas que tal vez no entre comillas no te competen a cualquier costa y ya cuando estás inmerso a esto en el momento en que te pidieran algo eh, bueno, me ha pasado a mí que yo he dejado de hacer lo que estaba haciendo para dejar para, para poder ayudar a esa persona. Y, y esto me llevó a la multitarea. Por eso yo que muchos de, de los profesionales, incluyéndome, los conocemos de primera mano. Que la multitarea lo que lleva es el resultado de estos cinco desventajas, estos cinco problemas que he mencionado. Que tiene como resultado, y ya lo mencioné también, la improductividad. Es hacer muchas cosas, pero avanzar poco. Y ojo, también... A veces, ni siquiera es hacer muchas cosas, es estar en muchas cosas y no avanzar en nada. Porque uno puede estar, en, eh, uno puede pasarte incluso un día haciendo reuniones. Y al final no terminas tampoco avanzando nada. O sea, tu, tu, tu vida, tu, tu día se puede llenar en reuniones. Bueno, al, al otro día hay un plan de acción para eso, ¿no? Te llenas en un día de reuniones, pero el siguiente día vas avanzando con las tareas pendientes de cada reunión. Priorizándolas, viendo cuál era la más importante y entregándolas a tiempo. Así que para terminar en el episodio de hoy, haciéndole un poquito más corta, mi sugerencia es, si quieres ser multi algo, olvídate de la multitarea. Y sé mejor, bueno, en tener muchas habilidades. Un multi habilidades o multi skills, desarrolla la multi habilidad. ¿De qué trata esto? Pues de ser capaz de afrontar retos diferentes, saber hacer más cosas. Yo sí creo en que uno debería ser más que multitarea, multi skill. Y lo trataremos de aquí a unos episodios, solo dedicado a la multi-skill y a la multi-habilidad. Y los beneficios que puedes tener y por qué yo creo que es una habilidad que sí te podemos desarrollar. Espero que haya sido el episodio de hoy de tu interés. Ya sabes que debemos de enfocarnos en lo importante, así que nada. Espero que lo pongas en práctica, que lo reflexiones y ya nos vemos en el siguiente episodio. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy y no olvides de aprender a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.